0: Hola y bienvenidos, en esta oportunidad estaremos hablando de un tema muy importante y es cómo conocer la voluntad de Dios. Para ello, primero vamos a considerar en Proverbios 3, versos 5 y 6. 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 6 Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ese proverbio nos está dando una clara indicación de que si nosotros confiamos y reconocemos a Dios en todo lo que hacemos, Él se encargará de llevarnos hacia el camino correcto. Pensemos en qué es la voluntad de Dios para mi vida. Si ustedes tienen este deseo de saber de conocer cuál es la voluntad de Dios pues eh, este podcast está hecho especialmente para esto me parece algo muy importante como decía al inicio ya que la verdad es que cuando conocemos la la voluntad de Dios para cada uno de nosotros hay varias, varias cosas que tenemos que tomar en cuenta algunas de ellas eh son pensamientos que de pronto vienen a nuestra mente o cosas que personas piensan que puede suceder y cómo es que uno puede llegar al conocimiento de la voluntad de Dios. Para esto entonces vamos a ver algunos mitos que existen acerca de esto. El primer mito es el del mapa. Este mito consiste en creer que Dios les va a dar un mapa señalando el camino de su voluntad. Es como que Dios en la Biblia, no sé si han visto al final de las Biblias, hay mapas, pero es como que a veces esperamos que Dios tenga un mapa para nosotros que nos diga, bueno, ahí está tu mapa, y, y primero a la derecha, luego a la izquierda, luego seguimos recto, ahí donde está la X, ahí como si fuera buscando el te- un tesoro pirata. Sin embargo, Dios no, no nos da un mapa. Porque si lo hiciera, pues no tendría mucho sentido eh, acercarnos a él para preguntarle cuál es su voluntad. Sino que estaríamos dirigiéndonos hacia donde el mapa nos apunta y sería un tanto predecible también. O sea, sería algo... Nosotros ya sabríamos cómo iniciaríamos, lo que encontraríamos en el proceso y también el final sin embargo con dios las cosas no son así cuando dios sacó al pueblo de israel de egipto y los guió por el desierto los guió con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche ellos no tenían un mapa no sabían con exactitud por qué caminos irían aunque había una ruta trazada por eh, diferentes situaciones y motivos que Dios consideró para el pueblo Él los hizo tomar rutas alternas, eh, los hizo ver milagros Y eso es algo bien interesante porque a lo largo de nuestras vidas Cuando entendemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros Nos encontramos con cosas así Quizás nosotros no vamos a ver físicamente un mar abriéndose frente a nosotros Como lo hizo Moisés para hacer que la gente pasara al otro lado, pero sí vamos a ver cómo Dios está con nosotros y nos va respaldando en cada momento. Todo lo que el pueblo de Israel tenía que hacer era preguntar, ¿Puedo ver la columna de nube? ¿O puedo ver la columna de fuego durante la noche? Y eso es lo que nosotros necesitamos saber o lo que ustedes necesitan saber. Lo que ustedes se tienen que preguntar es, Tengo su presencia conmigo, es decir, siento que Dios está conmigo en esto o siento más bien que quizás Él no esté aprobando lo que estoy haciendo. Entonces, primer mito, el del mapa. No existe un mapa, Dios no nos va a dar todo el panorama de lo que vamos a hacer. Pasa también con Abraham cuando le dice, deja tu tierra y tu parentela. Él le dice, y ve a la tierra que yo te mostraré. Abraham conoció que la voluntad de Dios en ese momento era dejarlo todo y seguirlo. E irse sin saber con exactitud a dónde iba. Porque Dios solo le dice, Abraham, deja tu familia, llévate a tu esposa y sal de, de tu casa, de tu país o de tu pueblo. Y yo te voy a decir a dónde vas a ir. O sea, ni siquiera fue como decirle, eh, vas a ir a esta ciudad o vas a llegar a este punto. O te vas a, no sé, ubicar en tal o cual montaña. No le dijo nada, solo le dijo, vete y yo te mostraré a dónde vas a ir. Entonces, no existe un mapa. Cuando Dios nos revela su voluntad, Él no nos entrega un mapa, pero sí nos dice, cómo iniciar, el segundo, el segundo es interesante, para mí es es uno de los mitos que tuve que eliminar de mi propia vida y es que no sé por qué yo yo sí consideré este este mito, yo, yo sí lo llegué a considerar como algo real porque quizás por mi contexto yo lo había entendido de esta manera y el segundo mito es el de la miseria ¿Cómo es esto del mito de la miseria? El mito de la miseria consiste en en pensar, si hago la voluntad de Dios, va a ser doloroso. Es como si de pronto viéramos a Dios desde una perspectiva negativa, como decir, es que si hago su voluntad, pues me voy a quedar sin nada, no voy a lograr nada en la vida, o o cosas por el estilo. Como les digo, eh, en mi contexto eso... Eso tenía cierto sentido, no no lo voy a negar, pero al seguir la voluntad de Dios eh, pues me di cuenta que no era así. Al principio la verdad sí tuve esta sensación de que va a ser muy doloroso. Honestamente sí tengo que reconocer que yo creía en este mito, sin embargo es necesario que recordemos que Dios siempre está con nosotros y que si Él nos pide que hagamos algo, Él nos va a respaldar, Él nos va a proveer, ya sea de manera milagrosa, así extremadamente milagroso, estilo Elías siendo alimentado por cuervos, o ya sea de alguna otra manera, quizás a través de otras personas incluso, o proveyéndonos de un trabajo para poder, hacer lo que que él nos llama a hacer. Por ejemplo, Pablo, cuando él hacía sus tiendas para para poderse sostener a sí mismo y a su ministerio. Entonces, eh, bueno, hablando en en el sentido ministerial, por supuesto no todos están llamados a ser pastores, a ser misioneros, eso es creo que parte de este mito. Y es que Dios, eh, bueno, es el tercer mito de hecho, pero Dios no llama a todos a una misma cosa, ni espera que todos hagan lo mismo. Pero algo sí es cierto, su voluntad siempre va a estar acompañada de lo que es Él. Él es un Dios amoroso y quiere que nosotros tengamos una vida abundante, tengamos una vida llena de gozo. Entonces no crean el, en el mito de, de la miseria, o sea, de que si van a conocer la voluntad de Dios, eh, van a venir cosas malas a su vida o van a o van a sufrir mucho por eso porque en realidad no dios dios nos dice en jeremías que él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros entonces pensar en que si vamos a conocer su voluntad vamos a tener que llevar una vida llena de sufrimientos no es un pensamiento correcto porque él tiene pensamientos de bien para nosotros él tiene planes buenos para nosotros que nos nos llegan a llenar de gozo y que nos muestran, desde mi perspectiva personal, nos muestran un lado que cuando no conocemos la voluntad de Dios, no llegamos a conocer a Dios de esta manera. Cuando llegamos a tener el conocimiento de lo que Dios quiere para nosotros, es como un reto, tiene sus obstáculos, tiene sus dificultades, pero tiene sus momentos de triunfo, tiene sus sus momentos de victoria, esos momentos en los que uno disfruta y dice, wow, todo ha valido la pena, o hacer esto tiene tanto sentido y hay tanta alegría, tanta paz, gozo también, Porque Dios es quien llena nuestros corazones y nos muestra una perspectiva diferente de la que podamos tener de él. Ahora el tercer mito es el mito del misionero. Pensar que la voluntad de Dios es solo para cierta clase de personas y que Dios llama a predicadores y a misioneros pero no llama a personas comunes y corrientes. Yo soy una persona común y corriente. Sin embargo, para mí conocer la voluntad de Dios significó también estudiar teología. Yo estudié teología. No considero haber aprendido todo ni saberlo todo. Pero esto esto fue la voluntad de Dios para mi vida. Lo creo, lo sé y, y lo afirma día con día Él para mí. Pero hay mucha gente, y quizás yo estaba incluida en este grupo, en el que tendemos a pensar que que las personas que Dios llama para ser predicadores o para ser misioneros son los únicos que, que tienen que saber o que van a conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Sin embargo, no es así. No es de esta manera. Dios... Tiene planes, es más, tanto los predicadores como los misioneros son personas que, son personas como nosotros, o sea, no son personas súper dotadas de espiritualidad o que irradien tanta espiritualidad, o sea, reconozco que tienen autoridad y que tienen una fe impresionante, pero es la fe que todos nosotros debemos tener, es la misma fe que todos nosotros tendríamos que tener. La diferencia es que tanto los predicadores como los misioneros ya han conocido la voluntad de Dios para sus vidas. La voluntad de Dios para la vida del predicador, pues es que predique y él sabe, o sea, el predicador sabe qué más espera Dios de él, además de predicar. Los misioneros saben bien que que eso es la voluntad de Dios para ellos. Pero la voluntad de Dios viene acompañada de visión, de propósito. En muchos casos los misioneros tienen un lugar en su corazón. Dios pone un lugar y pone a cierto grupo o determinadas personas que él desde antes ya ha visto que tienen necesidad de que esta persona vaya. Pero antes de ser misioneros estas personas fueron creyentes Como cualquier otro creyente, los predicadores antes de ser predicadores fueron personas comunes y corrientes dentro de la congregación. Quizás algunos crecieron en las bancas de la iglesia. Quizás otros se convirtieron ya de grandes o de alguna otra manera. Pero lo que quiero decir es que pensar que Dios solo llama a gente que ya está involucrada Lo que quiero que quede claro es que Dios no le revela su voluntad solo a personas específicas que ya se dedican al al ministerio, sino que Dios revela su voluntad para cada uno, porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para todos. Así que no se trata, primero, no se trata de que Dios solo nos llama a las misiones o a la predicación Cuando vemos en la Biblia que Dios ha dado muchos dones Encontramos que hay tantos dones El de enseñanza, el de servicio, generosidad, exhortación O sea, hay, hay muchos dones en la Biblia que Dios ha dejado para cada uno de nosotros Y no necesariamente quiere decir que tengan que estar ligados al ministerio para esto O que tengan que estar de lleno en una iglesia, sino que Dios los puede usar ahí en su lugar de trabajo. Dios tiene una voluntad para cada uno. Yo no les puedo decir cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, pero sí quiero intentar explicar cómo es que podemos reconocer esta voluntad para nuestras vidas. El cuarto mito es el mito del milagro. Las personas tienen el pensamiento de que tiene que suceder algo extraordinario, algún Moisés con una zarza ardiente en el desierto. Quiero entonces que comprendamos que hay personas que esperan que Dios les encienda una zarza de la nada. Hay muchas más implicaciones en esto de la zarza porque... Moisés no vio la zarza y se quedó con la zarza, hay gente que ha visto milagros en su vida y que ha dicho no, es que Dios me estaba revelando su voluntad, pero ahora ya no, o dejé la oportunidad y eso es otro de los mitos, pero ahorita centrándonos en el mito del milagro, las personas esperan que Dios haga algo así para ellas, que Dios diga, eh, bueno, te, o, o estilo que hoy. De- Gedeón le dijo a Dios que le diera varias señales y Dios se las concedió y parte de estas señales era que, que él había dejado un bellón por la noche y él le pidió a Dios que si era su voluntad, que si él realmente le estaba pidiendo que hiciera algo por su pueblo, que entonces Gedeón pidió que todo se mojara menos el bellón. Y Dios lo hizo de esta manera, a la mañana siguiente todo estaba mojado menos el vellón. Entonces Gedeón volvió a decir, él no muy en confianza, ¿verdad? Entonces dijo, Señor, perdona si te ofendo, pero quiero que ahora se moje el vellón y todo lo demás no se moje. Y Dios se lo vuelve a conceder, Dios dice, bueno, está bien. Y a la mañana siguiente, que de un va y ve que el vellón está mojado, pero todo alrededor de él está seco. Hay personas que esperan que Dios haga esto en sus vidas, como que, ah Dios, dame esta señal, o ah Dios, eh, muéstrame, algo así. Y están buscando siempre tener algo milagroso, algo dramático, fuego cayendo del cielo, o qué sé yo, esperan que Dios les muestre las plagas de Egipto, eh, solo para que, para estar plenamente convencidos. Aunque Dios puede hablar milagrosamente, por lo general Él no lo hace. En Primera de Reyes 19, 11 y 12, Dios le habla a Elías. Él le dijo, o sea, Dios le dijo a Elías, sal y ponte de pie. En el monte, que está delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba. Un un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. Y Dios estaba en ese sonido apacible y delicado. Dios lo único que necesita para revelarnos su voluntad es que estemos dispuestos a escucharlo en ese sonido apacible, en la quietud. Si nosotros de verdad queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que aprender a hacer silencio. Delante de su presencia Quizás nuevamente Por experiencia personal Cuando yo quise conocer La voluntad de Dios Tuve que hacer una pregunta Y es una pregunta muy importante Que todos Los que desean conocer La voluntad de Dios Tienen que hacer Y es ¿Qué es lo que quieres que haga? Yo pregunté ¿Qué es lo que quieres de mí? Esa fue mi pregunta. Estaba llena de voces, escuchando a toda la gente, escuchando un montón de cosas, pero no me detuve a escuchar la voluntad de Dios, a, perdón, a escuchar la voz de Dios, sino hasta que llegué a un punto en el que tuve que decir, bueno, Señor, yo voy a hacer silencio, voy a callarme porque estaba hablando de más, voy a callarme. Y justo ese día, no no puedo olvidar ese día porque me acuerdo que había estado, había estado pasando por varias cosas y, y, con, y tenía esta sensación de, de que hacía falta algo, o de, que algo te, o de que tenía que hacer algo y no lo entendía. Y eso estaba trayendo cierta ansiedad o frustración a mi vida y... Y no lo había asociado con algo espiritual o con algo que tuviera que ver con Dios. Porque yo estaba teniendo, consideraba tener una, una buena relación con Dios. Sin embargo, llegó un momento en, el, en mi vida en el que Dios tuvo que poner un alto. Y, y hacerme ver esto que yo estaba escuchando a todo el mundo menos a Él. Y entonces fue cuando, cuando decidí, dije... Está bien, voy a hacer silencio, no voy a escuchar a nadie más. O sea, sí, sí tenía que escuchar a los otros cuando me hablaban, pero eh, es metafórico, ¿no? O sea, yo tenía que, tenía que concentrarme en lo que Dios quería decirme. Y justo ese día, eh, Dios me reveló su voluntad, pero yo tuve que hacer silencio. Eh, incluso cuando estaba orando, yo lo único que, que dije fue: Señor, ayúdame a conocer cuál es tu voluntad o qué es lo que quieres de mí o qué es lo que tengo que hacer y después de eso hice un profundo silencio no estaba esperando que Dios me hablara hablara audiblemente Eh, no lo iba a hacer así no lo hizo así de hecho lo hizo a través de otra persona pero fue tan real a mi vida y llenó tanto todo lo que lo que tenía que ser llenado supongo eh, pero así fue como conocí la voluntad de Dios para mi vida Y eh, Proverbios 4.18 nos muestra algo de esto Y dice, la senda de los justos, es decir, el camino de los justos Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es pleno Al principio, como decía como decía con anterioridad Yo no entendía qué era Que Dios me quería mostrar su voluntad, yo yo comencé a sentir que tenía que hacer algo, pero no entendía qué era, no sabía qué era. Es como antes de amanecer, que todo todo está oscuro, o sea, cuando comienza a anochecer todo está oscuro, y se va poniendo más oscuro, pero así como se va poniendo más oscuro, también llegan horas en las que, Comienza a verse un poquito mejor y luego se aclara un poquito más y luego tenemos la luz del mediodía que es cuando ya todo está iluminado, soleado y ya no hay modo de decir aquí no veo nada porque todo está sumamente alumbrado por la luz del sol y Dios entonces en Proverbios 4.18 nos dice esto, nuestro camino en la voluntad de Dios a veces va a ser así. A veces no vamos a verlo todo de una forma directa, sino hasta que Dios haya terminado de revelar su voluntad en nosotros. El quinto mito es el mito de perdí la oportunidad. No sé qué edad tengan, pero sí he conocido personas que dicen, ya perdí mi oportunidad cuando era joven. Dios me reveló que era lo que quería para mí. Es que alguien oró por mí o o es que Dios me lo dijo o es que lo soñé o es que no sé qué. pero Y de pronto dicen, no, pero eso fue cuando era joven. Ahora ya estoy viejo y y ya, ya no, ya mi temporada se pasó porque Dios quiere gente joven y no quiere gente grande. O también he conocido gente que ha dicho muy al estilo de Jeremías, es que soy muy joven y no creo tener eh, no creo tener la capacidad para hacerlo. Y ya cuando pasa el tiempo dicen, tal vez sí debía haberlo hecho y ahora ya ya perdí la oportunidad, ya no lo puedo hacer, eh, Dios eh, ya no ha de querer que yo lo haga o ya Él me rechazó. Sin embargo, en Joel 2.25... Yo no sé cuál es el propósito o la voluntad de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Pero Dios sí sabe cuál es la voluntad para ustedes. Es como lo que mencionaba con anterioridad. Yo entendí que parte de la voluntad de Dios para mi vida era que estudiara teología. ¿Cómo llegué a eso? Dios hablando a mi vida a través de su maravillosa forma. Tiene muchas formas de hacernos ver eso. Dios dice, yo os restituiré los años que comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta. Así que usted que cree haber desperdiciado esta oportunidad que Dios le dio para conocer la voluntad para conocer su voluntad o si ya saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, pero dicen, no, es que yo perdí la oportunidad porque yo dejé pasar mucho tiempo, o no hice caso a Dios, le dije que no, o o alguna otra justificación que quieran dar para esto. Sin embargo, el texto en Joel 2.25 nos hace ver que Dios nos puede dar otra oportunidad, Dios nos puede dar... Un nuevo comienzo, sin importar la edad que tengamos o hasta dónde nos hayamos apartado de su voluntad. Dios desde ahí puede redirigirnos hacia su voluntad. Un ejemplo claro de esto, quizás lo vemos con Jonás. Jonás decidió hacer oídos sordos a la voluntad de Dios y se embarcó hacia otra ciudad Y desde donde estaba, Dios lo redirige a su destino. Tal vez ustedes están atravesando un momento al estilo de Jonás, en el que sienten que ya perdieron toda la oportunidad, ya lo único que queda es quedarse en en el vientre de ese pez. Sin embargo, no, Dios los quiere sacar de ahí. Si ustedes sienten que la voluntad de Dios para sus vidas, eh, se quedó estancada o ya no pudieron continuarla, o sienten que Dios simplemente ya no quiere que ustedes lo hagan. eso no es así. La realidad es bastante distinta. La realidad es que Dios quiere que nosotros cumplamos con su voluntad y con su propósito para nosotros. El sexto mito es el mito del misterio. El mito del misterio. Dios tiene un plan maravilloso para usted, pero no sabemos cuál es. Cuando algo viene de Él, eso trae paz a nuestras vidas. Quizás humanamente vamos a sentir temor, o al menos yo sí sentí temor por, por conocer esta voluntad. Pero Dios trae paz a nuestras vidas, Dios trae quietud y Dios... Nos hace tener la seguridad de que eso es lo que Él quiere para nosotros. En mi caso fue eso. Pero en el caso de ustedes puede ser diferente. En el caso de ustedes eh, no quiere decir que todos, como ya había mencionado, no quiere decir que todos vayamos a hacer lo mismo o que yo les esté diciendo tienen que estudiar teología o tienen que meterse en un curso intensivo de misiones o para ser predicadores o para ser maestros. O los vamos a nombrar, no sé qué cosa No estoy diciendo esto Comparto esto que es parte de la voluntad de Dios para mi vida Porque porque yo así lo, lo he conocido y así es como Dios me lo mostró Pero a lo que quiero llegar es a esto Yo lo entendí, yo lo acepté Pero Dios fue quien me hizo enter, quien me hizo entender esto Que esto era lo que Él quería para mi vida de otra manera no hubiera sido posible. Este, este último mito, que es el del misterio, este es el que algunas personas, no sé por qué, tienen la idea de que Dios tiene una voluntad, pero Dios no les va a decir la voluntad, sino que son ellos los que tienen que encontrarla, son ellos los que tienen que adivinar cuál es esta voluntad, cuando en realidad Dios no quiere que adivinemos cuál es su voluntad. Dios quiere hablarnos y decirnos cuál es su voluntad. Para aclarar esto, vamos a ver el caso de Saulo, de Pablo. Hechos capítulo 9. Es es una de las mejores maneras de conocer la voluntad de Dios y preguntarle a Él qué quieres que haga. El apóstol Pablo preguntó, ¿qué quieres que haga cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco? Antes de ser Pablo, él fue Saulo. Y cuando se topa con Jesús, es porque él iba persiguiendo a los cristianos. Él los metía a la cárcel o bien los cristianos eran asesinados por por predicar y por compartir su fe. Saulo era un hombre aguerrido dispuesto a todo por el nombre de Dios pero no creía en Jesús y cuando él se dirigía a Damasco él iba con esta intención de detener todo lo que tuviera que ver con Cristo todo lo que tuviera que ver con su mensaje, con el mensaje de salvación, él iba a detener esto cuando de pronto un resplandor viene y lo tira de su caballo él se cae y una vez que él cae al suelo, comienza comienza a ver a Jesús y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aquí viene la parte de la voluntad, pero levántate, Entra en la ciudad y se te dirá lo que te es necesario hacer. Tenemos que saber que Dios nos va a decir cuál es su voluntad para nosotros. Dios no nos va a decir, tengo una voluntad, pero no voy a decir, no voy a decirte qué es. Conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. El primer principio es la guía, es que la guía es una promesa. Hechos 9.6 dice en Hechos 9.6 es cuando Jesús le dice levántate entra en la ciudad y se te dirá lo que te es preciso hacer. Le dice a Saulo también en Efesios 2.10 dice porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un plan ordenado para nosotros desde antes que se desarrolle. Es decir, la guía de Dios es segura. En el caso de, de Pablo, fue diciéndole directamente, levántate, entra a la ciudad y allá alguien más te va a decir lo que vas a hacer en Efesios 2.10 nos dice que Dios ha preparado todas las buenas obras que nosotros tenemos eh, que hacer. Él ya las ha preparado. Esto no es así. Dios no hace esto con nosotros. En esta historia que nos cuenta acerca de Pablo, vamos a encontrar algunos principios de cómo podemos, para que nosotros las hagamos y cumplamos con ellas, el plan que tiene para nosotros Salmos 37.23 dice porque Jehová por Jehová son afirmados los pasos del hombre y él se complacerá en su camino Dios ordena los pasos Dios ordena nuestros pasos uno por uno ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros Salmos 32.8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Se imaginan ustedes esto? Dios dice que sobre nosotros Él va a fijar su mirada. Es decir, Él va a estar atento a todo lo que nosotros hagamos. Cuando, cuando estamos en su voluntad, Él no nos va a dejar solos. Una vez que nosotros... Hayamos entendido cuál es su voluntad, vamos a tener la seguridad de que Él nos va a estar guiando a cada momento, en cada paso. Como decía al inicio, el pueblo de Israel tenía la nube que lo guiaba y nosotros tenemos su presencia. Cuando nosotros estamos seguros de que Dios está con nosotros, es porque Él está afirmando que su presencia está con nosotros. Isaías 58, 11 es una promesa sólida. Él dice Jehová te guiará siempre, el proverbio que vimos hace un momento proverbios 3.6, reconócelo en, todas, en todos tus caminos y él enderezará tus sendas es lo que mencionaba con anterioridad, si nos hemos desviado por una u otra razón de su voluntad, él puede volvernos al camino correcto el otro principio es que la voluntad de Dios es soberana. Nada de lo que nosotros podamos hacer o decir o pensar va a impedir que la voluntad de Dios se cumpla. Proverbios 19, 21 dice, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito de Jehová se cumplirá. No quiere decir que nosotros no vayamos a cumplir algunas de nuestras metas. Sino que humanamente nuestros planes se pueden frustrar. Pero los planes de Dios jamás podrán ser frustrados. Primera de Tesalonicenses 4.3 dice. Porque esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación. Primera de Timoteo 2.8 dice. Quiero pues que los hombres oren. Esta es la voluntad permisiva de Dios. Pero no todos hacemos esta voluntad. Dios en su soberanía le ha concedido a toda la humanidad. Una voluntad libre con la que también podemos podemos desobedecerle. Es decir, Dios tiene una voluntad soberana, pero Dios también tiene una voluntad general, una voluntad permisiva en la que nos deja a nosotros elegir, tomar nuestras propias decisiones. Decir si queremos o no queremos hacer algo. Nosotros mismos podemos tomar la decisión de hacer o no hacer de honrar a Dios o deshonrar a Dios, de seguirlo o de abandonarlo. Simplemente eh, está esta, es, esta es parte de la voluntad de Dios. Es decir, tenemos una voluntad soberana, que es la voluntad de Dios en la que Él pues sí o sí va a cumplir su propósito. Y tenemos la voluntad general, que es en la que nosotros intervenimos, que es en la que Él nos dice que hagamos algo, Pero Él nos ha dejado libertad para escoger si queremos hacerlo o no lo queremos hacer. Luego también tenemos la voluntad personal de Dios. Eso tiene que ver con la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él tiene tanto planes como gente y está interesado en cada una de ellas, en cada una de las personas. En Mateo 10.30, vemos que dice, aún vuestros cabellos están todos contados. Salmos 37.23 dice, por, por Jehová son afirmados los pasos del hombre. Dios tiene un plan para la vida de todos y de cada uno. Pero así como dice en Mateo, Él tiene tanto cuidado de nosotros que incluso sabe cuánto cabello hay en nuestra cabeza se imaginan ustedes poderle contar cada cabello a una persona Dios tiene ese número exacto que nosotros ni siquiera podríamos imaginarnos pero él es tan cuidadoso que que sabe muy bien eso también tenemos que saber que existe la voluntad general de Dios o voluntad permisiva Por ejemplo, eh, 2 Pedro 3, 9 dice, el Señor es paciente para con nosotros porque no quiere que nadie se pierda. La voluntad soberana de Dios se puede entender como que en su voluntad soberana está que los reinos del mundo lleguen a ser sus reinos. Y esto va a suceder de todos los planes que Dios tenga para nosotros cuando Él venga. Él va a tomar su reino y su autoridad en esta tierra. Lo segundo, la voluntad permisiva de Dios es que hagamos elecciones correctas y la voluntad de Dios personal tiene que ver con el plan especial, el plan específico que él tiene para su vida y para la mía, es decir, para la vida de usted ¿Qué me escucha. El segundo principio es que la guía es provisional. La dirección no es solo una promesa, sino que también es una provisión. Para que nosotros tengamos la provisión, necesitamos disposición. Dios nos permite tener su voluntad cuando nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Cuando nosotros estamos dispuestos hacer su voluntad, o a cumplir con su voluntad, Él nos provee de su guía, Él nos va guiando en cada paso que vayamos dando. Por eso es importante que cada uno de nosotros se pregunte con honestidad, en realidad y con toda sinceridad, ¿quiero hacer y quiero conocer la voluntad de Dios? Es decir, ¿estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Otra de las cosas es que, Para tener la provisión de su guía es necesario ser manso. Es necesario tener mansedumbre. Después de que Saulo se encontró en el camino con el Señor. Él tuvo que seguir las indicaciones que le dieron. Además de esto, él tuvo que esperar a que otro hombre llegara y le dijera qué era lo que iba a hacer. Este hombre quizás no tenía tanto conocimiento como el que él tenía. Sin embargo, él tenía un espíritu manso. Tener un espíritu manso significa ser enseñable y ser quebrantado. Quiere decir que tenemos que tener un corazón dispuesto a escuchar a otros. Un corazón dispuesto a aceptar lo que otros nos enseñan. Por supuesto. Esta enseñanza no sería de cualquiera, sino que sería una enseñanza o nos estarían enseñando personas que tengan una buena relación con Dios. También, cuando una persona no tiene mansedumbre, esta persona siempre está pensando en qué me pueden enseñar ellos a mí o qué me puede enseñar esta persona a mí. Yo ya sé eso o... O yo no necesito que me enseñen nada, o sea, yo ya tengo tanto tiempo en esto que ya me lo sé todo y ya no necesito que nadie más me diga nada, tengo mucho tiempo de estar escuchando lo mismo y ya no hay nada más que aprender. Entonces, cuando una persona persona es así, no es una persona enseñable, no es una persona a la que se le puede enseñar algo porque no quiere, piensa que ya lo sabe todo. Cuando nosotros tenemos mansedumbre, pero... Estamos dispuestos, no solo a que otros nos enseñen, sino que también estamos dispuestos a que el Señor Jesucristo nos eh, dé la guía y nos muestre qué es lo que quiere para nosotros. También necesitamos franqueza. Tenemos que preguntarle a Dios con sinceridad qué quiere Él que hagamos y tener la sinceridad por parte de nosotros y decir, estoy abierto a lo que sea. Cuando yo le pregunté a Dios qué era lo que Él quería, qué, qué quería Él de mí, o qué quería que yo hiciera, con toda sinceridad yo no esperaba que, que Él me diera la respuesta que me dio. Cuando estamos abiertos a la, a la voluntad de Dios, a escuchar lo que Él tiene que decirnos, tenemos que... Cuando estamos abiertos a escucharla, cuando, cuando estamos abiertos a saber cuál es la voluntad de Dios, Él nos habla y Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Para esto entonces es necesario que fomentemos en nosotros mismos el tener un tiempo devocional. Si Dios nos va a hablar, es cierto, pero nosotros también tenemos que aprender a escucharlo y tener ese tiempo para escucharlo se imaginan ustedes si un día tienen que decirle a alguien algo importante y quieren decírselo solo a esa persona pero esa persona todo el tiempo está rodeado de gente todo el tiempo está con los auriculares puestos todo el día está con el celular, todo el día está jugando todo todo el día está chateando, todo el día está trabajando ¿O solo, solamente llega a casa y llega a dormir y después se levanta y sale a hacer un montón de cosas? ¿En qué momento ustedes le van a decir eso importante a esa persona? Cuando nosotros queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que tomarnos un tiempo para hablar con Él. Y cuando digo que tenemos que hablar con Él, requiere también que tengamos tiempo para oírlo. No se trata solo de que yo hable y hable y hable, porque entonces eso se vuelve un discurso. Ahora entonces, cuando nosotros queremos que Dios nos hable o queremos que Él nos diga algo, tenemos que estar dispuestos a tomarnos un tiempo para hablar con Él. No solamente para hablarle nosotros, sino también para escucharlo. También es necesario tener sumisión nosotros tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios. Si Dios ya nos dijo qué es lo que tenemos que hacer, lo único que a nosotros nos queda es decir, bueno, estoy listo para hacer lo que tenga que hacer. Cuando ya conocemos la voluntad de Dios, Él nos da el para qué. Él nos dice y nos muestra para qué es que nos está revelando su voluntad. Qué es lo que vamos a hacer y para qué es que lo vamos a hacer. Puede ser que usted no conozca todavía esa voluntad de Dios. Puede ser que usted no esté tan convencido de qué es esa voluntad. Pero eh, quiero recordarles Romanos 12, 1 y 2. Donde Dios nos habla a través del apóstol Pablo. Y nos dice que no nos conformemos a lo que hay en este mundo. Sino que más bien pensemos con una mente nueva, para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Esta es una promesa de Dios, es una promesa para la vida. Por lo tanto, como aquel mito que decía que eso trae mucho sufrimiento, en realidad no, la voluntad de Dios no trae sufrimiento, trae retos, trae dificultades. Pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Una vez que estamos en el camino correcto, vamos a ir descubriendo cómo es que esto se va haciendo vivo en nuestras vidas. El tercer principio es la guía práctica. Somos guiados por los milagros de Dios. A veces Dios guía por milagros. Aunque no es una manera común, a veces se logra de manera sobrenatural, con visiones, con sueños y milagros. Él guió a Saulo por medio de, de un milagro. Jesús se le apareció y hubo una luz resplandeciente cuando él cayó al piso. Quizás eh, Dios no va a hablarnos así a nosotros con visiones, con sueños y con milagros. Pero no quiere decir que Él no lo pueda hacer. Él sí lo puede hacer pero no es una regla general que tenga que hablar así. A otros les hablo de diferentes maneras. Por ejemplo, estoy recordando el caso de Eliseo, en el que Dios no le habla a Eliseo, sino que es Elías quien va y le pone su manto encima. Y Eliseo entonces ahora entiende que es un llamado de Dios y que la voluntad de Dios es que él sea un profeta y llega a ser un gran profeta. Pero si se dan cuenta, Dios no le habla a Eliseo y le dice, Eliseo, necesito que seas un profeta o necesito que sigas a Elías. Sino que simplemente Elías se le acerca, le pone su manto y él entiende cuál es la voluntad de Dios para para su vida. No se se reveló ni en voz audible, ni en un sueño, ni en una visión, ni nada. Sino fue algo meramente humano lo que le pasó. Y esto puede ser así con nosotros también. También somos guiados por la palabra de Dios. En Hechos capítulo 9, Dios además de hablarle a Saulo por medio de un milagro, le habló por medio de su palabra. Saulo ya estaba lleno de la palabra de Dios. Justo antes de esto había oído a Esteban predicar uno de los sermones más grandes jamás predicados. Y estuvo presente también cuando fue apedreado. Esto está en Hechos capítulo 7. Es decir, en Hechos capítulo 9 encontramos que Dios le habla a Saulo y esto es la palabra audible del Señor. Pero en el otro ejemplo de Hechos capítulo 7 encontramos que él también escuchó predicar a Esteban. Él escuchó el mensaje de salvación, por tanto él tenía todo el conocimiento de quién era Cristo. Entonces, también nosotros, si queremos saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos que conocer su palabra. ¿Cómo vamos a conocer a Dios o cómo vamos a escuchar a Dios si no lo hacemos a través de su palabra? Él ya dejó todo escrito ahí. Solo es cuestión de que nosotros tengamos ese tiempo para pensar, meditar en la palabra de Dios. Otra de la provisión de Dios es, Son las personas de Dios. Somos guiados por personas de Dios. Dios va a usar a otras personas para poderle hacer ver su voluntad. En el caso de Pablo, fue fue este hombre llamado Ananías. A Ananías Dios le dijo que era lo que tenía que ir a decirle a Pablo y Ananías obedeció. Entonces Ananías fue y habló con Pablo y Pablo entendió cuál era la voluntad de Dios para su vida por medio de este hombre, Ananías. Si ustedes están recibiendo dirección, o sea, si están siendo liderados, guiados, mentoreados por algún hermano o hermana, también tienen que asegurarse de que ellos estén caminando en el Espíritu. Dios no le confirmó a Saulo lo que tenía que hacer a través de cualquier hombre. Él se lo confirmó a través de Ananías, un hombre que estaba eh, relacionado con él, un hombre fiel a Dios, un hombre que lo seguía. Entonces, eh, Saulo pudo confiar en este hombre porque, porque Dios le había confirmado que este hombre venía de parte de él. Entonces, cuando nosotros tenemos la seguridad y la tranquilidad de que la persona que nos está guiando o que nos está hablando eh, está bien delante de Dios, podemos estar seguros de que estamos siendo guiados bien, pero si nosotros estamos dejándonos guiar por cualquier persona, quizás no estamos siendo bien guiados. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Esta es otra forma de conocer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el testigo interno. Ananías fue, entró a la casa casa donde estaba Pablo, le puso las manos encima y dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Saulo también encontró la voluntad de Dios por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos conduce. Otro versículo en el que podemos ver esto es en Romanos 8.14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nunca nos va a empujar a hacer algo de manera impulsiva o algo que sea peligroso. Cuando el Espíritu Santo... Nos dirige y nos guía, él nos ayuda a hacer las cosas con prudencia y nos va a ayudar a hacer las cosas de manera correcta. Somos guiados también por la sabiduría de Dios. Con todo lo que ya le había pasado a Saulo, sencillamente él había sido provisto de la sabiduría sobrenatural porque estaba lleno del Espíritu. La Biblia dice en Efesios 5, 15 al 18, mirad pues con cuidado cómo os comportáis, no os comportéis no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos si no comprende cuál es la voluntad del Señor y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Cuando nos dice esto en Efesios 5, nos está diciendo que nosotros no tenemos que actuar de una manera desenfrenada. Es decir, la voluntad de Dios no nos va a llevar a hacer cosas impropias, inadecuadas o a hacer las cosas sin considerar lo que pase después. La voluntad de Dios será guiada en nosotros por medio del Espíritu Santo. Nos va a llevar a través de un proceso en el cual vamos a hacer las cosas de la manera más correcta posible. Con eso también entendemos que nosotros no tenemos que tener miedo a pensar, nosotros no tenemos que tener miedo de decir, ay, es que tal vez si lo pienso mucho, tal vez el Señor ya no me va a usar, o, o tal vez si considero tanto todo, ¿cómo puedo hacerlo? El Señor ya no me va a usar, sino al contrario, el Espíritu Santo será quien nos dirija y nos guíe hacia... Te- hacia lo que Dios quiere que hagamos y nuestra capacidad para pensar va a ser la que nos ayude con la ayuda de la sabiduría de Dios ya en nosotros quien nos haga pensar la mejor forma en la que podemos cumplir con su voluntad. Si ustedes dicen, pero es que yo no considero tener sabiduría o no considero tener tanta sabiduría como para... Hacer todo eso para conocer ahora sí la voluntad de Dios. En Santiago se nos dice que si a alguno de nosotros le falta sabiduría, se la podemos pedir a Dios. Porque Él nos las da y Él no nos alega nada. Si nosotros le pedimos sabiduría a Dios, Él con gusto nos las va a dar. No existe un problema si ustedes dicen, es que yo no considero ser muy sabio o ser muy sabia porque... Si no tenemos sabiduría, se la podemos pedir a Dios y Él con mucho gusto nos las va a dar. También somos guiados por la providencia de Dios. La providencia de Dios tiene que ver con todo aquello que nosotros tal vez no hemos considerado. Con cuestiones reales con las que tener, tal vez tendríamos que tratar. Pero para las que no estamos preparados y Dios entonces lo ve todo lo sabe todo y lo conoce todo desde antes de la fundación del mundo ya sabe lo que va a pasar de tal manera que en su providencia él se anticipa los hechos y nos ayuda a superarlo como y nos ayuda a superar cualquier adversidad como mencioné antes si bien es cierto que la voluntad de Dios no nos lleva a una vida totalmente de sufrimiento y en la que somos los mártires en esta vida, sí trae retos y sí tiene sus dificultades. De tal manera que no podemos creer que solo porque estamos haciendo la voluntad de Dios, todo va a ser miel sobre hojuelas y que no va a haber ningún riesgo, que no van a haber momentos en los que tengamos que sufrir. Sino que tenemos que estar abiertos, como ya mencioné antes, a quien la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero esa voluntad agradable y perfecta también nos va a hacer crecer. Y en el paso de crecer, probablemente hayan momentos en los que vaya a haber algo de dolor. Pero ese dolor no es permanente, ese dolor no es para toda la vida. Como ya dije, no la voluntad de Dios no es para convertirnos en mártires. Es para que nosotros conozcamos su voluntad agradable y perfecta. En el caso de Pablo, una vez que él comienza con su ministerio, que él comienza ya a dar marcha a la voluntad de Dios en su vida, se topa con que los judíos, comenzaron a reunirse y a planear para matarlo pero todo lo que ellos estaban planeando fue conocido por Pablo es decir Pablo fue enterado a él le dijeron todo lo que ellos estaban pasando todo lo que ellos estaban pensando y entonces mientras ellos mientras los judíos estaban esperándolo en la puerta para que Saulo saliera y lo lo pudieran matar ahí Lo que hicieron los amigos de Pablo fue que agarraron un canasto grande, metieron a Saulo o a Pablo, lo metieron dentro del canasto y lo bajaron por el muro hasta que llegó al suelo. Eso es sabiduría, es sabiduría, es inteligencia, es una gran estrategia. Los judíos estaban en la puerta de la ciudad, estaban en las puertas, estaban vigilando, estaban todas las noches, estaban de día y de noche eh, atentos a ver a qué hora Saulo iba a intentar salir para matarlo y frustrar así los planes de Dios para su vida. Sin embargo, Dios ya había dado a Pablo algunos seguidores y amigos que lo ayudaron a escapar y vean, Dios no derribó los muros, Dios no los hizo ciegos, Dios utilizó personas para ayudar a Saulo. Dios utilizó una canasta para poder salvar a Pablo y eso es providencia. Para finalizar, quiero que tomemos en cuenta tres cosas. Primero, la voluntad de Dios es para nuestro bienestar. Dios nos ama y quiere vernos el bien. Lo segundo, la voluntad de Dios nunca nos va a llevar a donde el poder y la gracia de Dios no puedan ser habilitados o no nos puedan guardar. No existe un lugar así. Dios es todopoderoso en cualquier lugar. La gracia nos acompaña en cualquier lugar y Dios nos puede guardar de cualquier cosa. Él nos cuida en todo momento. Me gusta el texto en el que... Justo ahora no recuerdo la cita, pero dice... No se duerme el que te guarda, oh Israel. Creo que aplica bien para nosotros. Dios no se va a dormir. Si Él nos está cuidando, no se va a dormir. No se va a apartar, no se va a distraer. ¡Ay, te pasó algo! Sino que Él siempre va a estar ahí con nosotros. Tercero. Nosotros somos libres de elegir. Dios... No siempre va a imponer su voluntad sobre nosotros Podemos elegir si queremos o no queremos hacer la voluntad de Dios Claramente, si en sus planes soberanos está lo que nosotros tenemos que hacer sí o sí lo vamos a terminar haciendo Porque como ya mencioné, Él nos redirige Y en algún momento, punto de nuestras vidas Él nos pondrá un alto si está dentro de sus planes soberanos Pero de no ser así, si si la voluntad de él para sus vidas tiene que ver con la voluntad general, entonces todos somos, son y somos libres para escoger. Nosotros podemos elegir qué hacer y qué no hacer, pero no no tenemos la libertad para escoger las consecuencias de nuestras elecciones. Si nosotros elegimos mal y nos va mal, eso fue la consecuencia de haber hecho una mala elección. Si nosotros decidimos no hacer la voluntad de Dios para nosotros, después de esa decisión habrán consecuencias. Si nosotros simplemente decimos que nos quedamos neutros y decimos, pues no elijo ni seguirla ni no seguirla, a ver qué pasa, pues ese a ver qué pasa ya es una elección. Y las consecuencias vendrán después. Si ustedes deciden. Seguir la voluntad de Dios. Las consecuencias también estarán ahí. Solo que. Quizás ahí no serán consecuencias. sino serán resultados. Pero siempre va a haber algo. Después de una decisión. Siempre, siempre, siempre. Hay. Consecuencias o resultados. Por esta razón. Es importante tomar. Las decisiones más sabias o las más correctas, aquellas decisiones que son guiadas por Dios, que son pensadas antes de hacerlas, que son consultadas a Dios en oración y buscando si existe o no existe aprobación para ello a través de su palabra. Dios les bendiga y gracias por escuchar este podcast.